0: Bem-vindo à História de Jesus. Tirado do maior livro já escrito, As Sagradas Escrituras, temos o relato histórico, A História de Jesus. Esta narrativa dos eventos de sua vida e ensinamentos reflete seu impacto dramático na história humana. Suas palavras falam com autoridade, propósito e significado. Jesus proclamava ser o Deus Criador capaz de perdoar pecados e dar a seus seguidores a certeza de que viveriam eternamente com Deus. Através de sua vida, ele demonstrou o seu miraculoso poder sobre a natureza, doenças e, por fim, sobre a morte. O fato de seu retorno à vida depois de morto tem sido celebrado mundialmente como o maior símbolo e promessa de esperança. Através de seus milagres e incríveis ensinamentos, este humilde carpinteiro da Palestina tem se tornado a pessoa mais fascinante de todos os tempos. Sua história torna-se ainda mais fantástica pela maneira como começou, numa humilde manjedoura de uma vila remota, bem distante dos palácios dos poderosos impérios de sua época. E apesar de um começo tão simples, seu impacto ainda é sentido, dois mil anos mais tarde. Por causa de sua vida incrível e de suas mensagens extraordinárias, as pessoas que buscavam sabedoria e esperança chegavam-se cada vez mais perto deste meigo mestre chamado Jesus. Preste atenção! Na primeira parte da História de Jesus, vimos a evidência dramática que Jesus não era um mero homem. Ele nasceu milagrosamente, anunciado pelos anjos, confirmado pela voz do céu que ele era, sem dúvida, o Filho de Deus, o Messias, o prometido salvador do mundo. Agora continuaremos com a segunda parte da História de Jesus.
1: Na agitada cidade de Cafarnaum, no mar da Galileia, Jesus encontrou um povo sedento de seus ensinamentos sobre o reino de Deus. De repente, do meio da multidão, surgiu um homem chamado Jairo. Ele era o dirigente do templo judaico local.
0: Está chegando! Está aqui! Vejam! Jesus! Jesus! Por favor, peço que salve minha filha única! Senhor, tenha piedade! Ela só tem 12 anos e está morrendo! Por favor, por favor, venha comigo!
1: Deixando a multidão para trás, Jesus foi até a casa do oficial. No caminho, um amigo da família se aproximou. Jairo, eu sinto muito. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Jesus!
2: Não tenha medo. Somente creia e ela ficará boa. As
1: palavras de Jesus acalmaram Jairo, e eles prosseguiram até a casa dele. Havia um grande número de pessoas chorando e se lamentando. Quando chegaram no pátio, Jesus não deixou que ninguém entrasse na casa com ele, exceto Jairo, sua esposa e seus três seguidores mais próximos, os pescadores Pedro, Tiago e João. Eles encontraram a menina deitada em um leito. Jesus a tomou pela mão e disse, Não devem chorar.
2: A menina não morreu, está apenas dormindo. Menina, levante-se.
1: A menina abriu os olhos e sentou. Imperfeita saúde. Ela está se levantando. Minha filha, ela está viva!
2: Tenha a ela algo para comer. E eu ordeno. Não contem a ninguém o que houve aqui.
1: Jesus sempre amou estar com as crianças. Às vezes, seus discípulos tentavam mantê-las longe dEle. Mas Jesus gentilmente as pegava no colo, dando exemplo aos seus seguidores.
2: <risos> então faça a mesma coisa. Ah, deixe as crianças virem a mim e não as proíbam, porque delas é o reino de Deus. Lembrem-se disto. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem recebe em meu nome esta criança está me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O mais humilde entre vocês é o mais importante.
1: Aonde Jesus passava, as pessoas se juntavam ao redor dEle, de toda a Judéia, Jerusalém e das regiões vizinhas. Muitos vinham para serem curados de doenças ou porque estavam perturbados por maus espíritos. Eles tentavam tocar em Jesus. Dele saía poder que curava a todos. Salve-nos, Jesus! Precisamos do Senhor! Outros vinham para ouvi-Lo, muito interessados na mensagem sobre o reino de Deus. Jesus falava diretamente aos seus corações, corrigindo alguns, irado com outros, mas causando efeito nas vidas de todos os
2: que O ouvissem. Jesus falava sobre ser abençoado por Deus. Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome porque terão fartura. Felizes são vocês que agora choram porque vão sorrir. Obrigado, obrigado, obrigado Senhor! Felizes são vocês quando os odiarem, e rejeitarem, e insultarem e disserem que são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, porque a grande recompensa os espera nos céus. Os antepassados destas pessoas fizeram isto mesmo aos profetas.
1: Jesus repetiu a advertência dada pelos profetas antepassados.
2: Pobres de vocês que agora são ricos, porque já tiveram sua alegria. Ele não quer ser rico, deve estar louco. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão chorar e lamentar.
1: As palavras de Jesus eram sempre o oposto do que as pessoas esperavam.
2: Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Mas digo a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. O quê? Amar os nossos inimigos? Será César? Façam o bem a quem os odeia. Abençoem os que os amaldiçoam e orem em favor de quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa na cara, ofereçam o outro lado a ele. Se alguém tomar sua capa, Deixe que leve a túnica também. Dêem alguma coisa a quem lhes pedir. E quando alguém tirar o que é seu, não peça que lhes devolva. Façam pelos outros o mesmo que querem que façam por vocês. Mas é óbvio que ele não se refere aos romanos. Ou pior ainda,
0: aqueles terríveis samaritanos. <risos> Nem mesmo Deus poderia amá-los.
2: Não julguem e Deus não julgará vocês. Não condenem. E Deus não condenará vocês. Perdoem e Deus perdoará vocês. Dêem e Deus dará a vocês. A mesma medida que usarem, Deus usará para com vocês. Guie-nos em teus caminhos, Senhor. Se amam somente aqueles que os amam, porque esperam a recompensa divina. Até as pessoas de má fama o fazem. E se fazem o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, porque esperam a recompensa divina. Até as pessoas de má fama fazem assim. Guia-nos, Mestre! Amem os seus inimigos. Façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta. E terão uma grande recompensa divina. Assim serão os filhos do Altíssimo Deus. Façam isto, porque Ele é bom para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai também o é.
1: Jesus frequentemente surpreendia as pessoas ao ensinar. Ele também as chocava com seus atos. Um dia, enquanto caminhava perto de um mercado de Cafarnaum, Jesus viu o cobrador de impostos Mateus Levi cobrando impostos das pessoas que passavam pela cidade. 16 17, 17, 17 18, 18 19, 19 20. 20 É só o que eu tenho. Mas como é só o que tem? Ah, ele
0: tratou, ele tratou, ele tratou. É
1: porque os cobradores de impostos trapaceavam com sua própria gente. A maioria dos judeus os odiava e não queria ter nada a ver com eles. Mas Jesus falou diretamente a Mateus. Venha comigo. Sim, Senhor. Depois de uma noite inteira a sós orando a Deus, Jesus escolheu doze homens para se tornarem seus seguidores mais próximos, seus discípulos. Aqueles que ele prepararia especialmente para levar a sua mensagem de boas novas. Entre os pescadores, ele escolheu Pedro, André, Tiago e João. Também escolheu a Felipe e Bartolomeu, juntamente com Mateus, o cobrador de impostos, Tomé, e Tiago, filho de Alfeu. Finalmente, Jesus escolheu Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Porque a popularidade de Jesus crescia junto às pessoas, os líderes religiosos começaram a se preocupar com o seu ensino diferente e sua amizade para com os marginais da sociedade. Havia exceções, como Simão, o fariseu, um líder religioso. Simão conversava com o seu amigo a respeito de sua curiosidade sobre Jesus. Queria conhecer este homem. Acha que ele poderia ser o Messias? Então Simão convidou Jesus para jantar para ver se ele era mesmo o escolhido que os judeus esperavam. Jesus e seus discípulos chegaram na casa de Simão e deixaram suas sandálias à porta. Eles rapidamente se dirigiram à confortável sala de jantar, onde Jesus foi convidado a se sentar ao lado do dono da casa. Andem, crianças, vão lá para fora. Eu já falei, saiam! Saiam! Elas fazem todas as travessuras que podem. Todos se sentaram e esperaram ser servidos. Uma mulher que tinha uma vida imoral entrou na sala carregando um jarro de perfume. O que ela faz
0: aqui? Não sei.
1: Ela soube que Jesus estava jantando naquela casa. A mulher correu para Jesus.
0: O que ela está fazendo?
1: Com lágrimas nos olhos, ela lavou os pés dele e com os seus longos cabelos, os enxugou e os beijou. Simão disse a si mesmo, se este homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele. Saberia da vida de pecados que ela leva. A mulher abriu o jarro e despejou o perfume sobre os pés de Jesus, como um ato de
2: adoração. Jesus olhou para o dono da casa e disse: Eu sei quem é esta mulher, Simão. Vou lhes contar uma coisa. Dois homens deviam a outro quem prestava dinheiro. Um devia 500 moedas e o outro 50. Nenhum podia pagar, então ele lhes perdoou a dívida. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher. Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para meus pés. Ela, porém, os lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, Seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. Então
1: Jesus falou diretamente para a mulher,
2: Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz.
1: Apesar dos líderes religiosos como Simão se ofenderem com frequência, Jesus sempre dirigia para eles os seus ensinamentos, conhecidos como parábolas.
0: Diga-nos alguma coisa. Fale, conosco. Fale Mestre! Fale! Jesus, fale conosco!
2: Certa vez, dois homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim. Ó oh Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, desonesto e nem imoral como os outros homens. Também te agradeço, porque não sou como este cobrador de impostos.
0: Isto soa como um fariseu. <risos>
2: Jeju-o duas vezes por semana e te dou a décima parte do que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no próprio peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Mostre-nos o caminho, Senhor. Afirmo a vocês, foi este homem e não o outro que voltou para casa de bem com Deus. Porque aquele que se engrandece será humilhado. E aquele que se humilha será engrandecido.
0: Diga mais, Senhor!
2: Venham a mim e escutem-me com atenção, e terão vida nova. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-Lo. Orem ao Deus Eterno enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os maus pensamentos, Voltem para o Eterno, o nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Vocês sairão alegres e serão guiados em paz.
1: Jesus e seus seguidores viajavam pelo interior da Galiléia, ensinando grandes multidões a respeito das boas novas do reino de Deus. Muitas mulheres, algumas que já tinham sido curadas por Jesus, caminhavam com eles. Naquela mesma época, o rei Herodes Antipas mandou que prendessem a João Batista. João era quem proclamava que Deus estava para mandar seu filho ao mundo, e João dizia para as pessoas deixarem os seus maus caminhos e prepararem-se para a chegada do Messias. Quando os seguidores de João Batista o visitaram na prisão, contaram-lhe sobre tudo o que Jesus estava fazendo. Jesus entrava em Naim quando o um enterro saía pelo portão da cidade. O defunto era filho único de uma viúva. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela. Ele descobriu o corpo e disse, Moço, levante-se, eu ordeno. Ele sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou para a mãe dele. João os mandou de volta a Jesus com uma pergunta. Pergunte a ele. Diga, o Senhor é aquele que João disse que ia chegar? Ou será que devemos esperar por outro? Os seguidores de João deixaram a prisão e foram à procura de Jesus. Eles o acharam curando os enfermos e ordenando aos espíritos malignos que deixassem aqueles que estavam aflitos. João Batista nos mandou perguntar, O Senhor é mesmo aquele que ia chegar? Ou devemos esperar por
2: outro? Contem a João isto que viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam. Felizes são aqueles que não
0: duvidam de mim. Esta felicidade e alegria que Jesus falava, existem ainda hoje. Ele gratuitamente as dá a todo aquele que pede e crê. Ele prometeu que aqueles que tivessem fome seriam saciados, e que aqueles que chorassem iriam rir, e que o pobre herdaria o reino de Deus. Através da fé em Jesus, nossas vidas podem ser mudadas para sempre. Não importa como vivemos antes, Jesus oferece o Seu perdão assim como ofereceu àquela mulher imoral e ao odiado cobrador de impostos. Cada vez mais, Jesus provou ser mais que um outro bom mestre. Ele veio com o poder de Deus para dar vida nova. Através dos milagres que operou, Jesus provou ser exatamente quem Ele dizia ser. O FILHO DE DEUS, SALVADOR DA HUMANIDADE Jesus esclareceu que ao aceitá-lo como salvador e considerá-lo como sacrifício pelo pagamento de nossos pecados, poderemos viver eternamente com Deus. Jesus explicou que deveria morrer pregado numa cruz para perdoar nossos pecados, mas que ressuscitaria dos mortos três dias mais tarde. E Ele fez isso como prova final de que Ele é Deus. O próprio Jesus afirmou,
2: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá.
0: Jesus deseja perdoar os seus pecados e encher sua vida com amor e paz. Ele quer mostrar a você uma vida melhor do que a que você possui. Uma vida abundante, cheia de propósito e significado. Ele usou uma linguagem simbólica para expressar esta verdade.
2: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração.
0: E mais, para experimentar seu amor e perdão e saber que viverá para sempre com Deus após a morte, você deve aceitá-lo como seu salvador pessoal e crer que ele é o sacrifício para os seus pecados. Ouça suas palavras. Venham a mim todos os que estão
2: cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
0: Se é o desejo do seu coração receber perdão pelos seus pecados, você pode fazer a oração da fé e Jesus Cristo entrará na tua vida. Eis uma oração sugerida. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por morrer na cruz e pagar o preço por meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Se você quer convidar a Cristo para entrar na sua vida, faça esta oração em voz alta ou silenciosamente, enquanto a digo novamente... Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por morrer na cruz e pagar o preço por meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida, faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Se você fez esta oração a Deus com sinceridade, então Jesus está com você agora. Tenha certeza que seus pecados estão perdoados e que você viverá para sempre com Deus. Fale com Ele todos os dias em oração. Passe a conhecê-Lo através das Escrituras, obedecendo os seus mandamentos e se reunindo com os outros que o amam e o seguem. Lembre-se sempre de sua maravilhosa promessa.
2: Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos.
0: Você ouviu a segunda parte da História de Jesus Em breve, na História de Jesus, os discípulos enfrentam uma tempestade no mar
2: Jesus, vamos afogar! As ondas inundam o barco! Salve-nos, Mestre!
0: Demônios controlam um louco
2: ah, Jesus, filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim?
0: Jesus mostra o seu poder sobre as forças da natureza e sobre os corações dos homens. Eu
2: seguirei para onde for. Deixe que eu o acompanhe, Senhor. Volte para casa
0: e conte o que Deus fez por você. Ouça isto e mais no próximo capítulo da História de Jesus. Confirme os horários na sua cidade. Se você deseja obter a cópia do filme Jesus ou simplesmente gostaria de obter mais informações sobre Jesus, por favor escreva para Projeto Filme Jesus Caixa Postal 41582 São Paulo, SP CEP 22 970 Novamente Projeto Filme Jesus Caixa Postal 41582 são Paulo, SP, CEP 05422 970. Estamos ansiosos para saber de você. Esta é uma produção do projeto Filme Jesus.